0: Bom, vamos sair um pouco desse assunto Corona, que já encheu o saco também, e vamos para o nosso querido PQC Plus. Eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. Antes de começar, só lembrar que na semana passada eu pedi para alguns de vocês pelo menos se inscreverem no, no meu canal do YouTube, pra eu poder atingir o número de 100 inscritos e poder alterar o nome do canal pra algo mais palatável, né? Porque com menos de 100 fica um número aleatório lá, que parece aquelas senhas complicadas de internet, fica horrível. E eu queria chegar a 100 pra pelo menos trocar para alguma coisa, tipo o Dono da Verdade, ou Underline o Dono da Verdade, alguma coisa assim, né? É, e só dizer que vocês são cuzões, tá? A imensa maioria de vocês são muito cuzões... <risos> Porque eu acho que só uns 30 tiveram o saco de ir lá, como se fosse um puta trampo também, né? De ir lá se inscreverem. Tem milhares de ouvidas por semana, 30 boas almas foram lá. Então, eu não cheguei nem a 70. <risos> cara, vocês são muito cuzão, cara. Na boa, vocês são muito cuzão. Aos que se inscreveram, obrigado. Aos que não se inscreveram, vão te, vão te catar, tá bom? Agora também não precisa mais também, foda-se. Não precisa se inscrever lá. O, uma boa alma que eu procurei aqui, eu não achei, infelizmente eu não achei, me deu a, a dica do, acho que é Bitly, né, que ele reduz o tamanho do link, eu fui lá, fiz o Bitly, então se você olhar no, no Instagram, já tá lá com o um enderecinho novo, mais fácil, que eu acho que é Bitly Underline, o dono da verdade, alguma coisa assim, muito obrigado pra quem me mandou, eu não lembro, tentei achar que não lembro mais quem era, mas agradeço demais, Haja vista o nível de cuzonice de vocês, que eu pedi o negócio, <risos> não custava nada vocês fazerem. Agora também não precisa, tá? Foda-se, deixa lá. Vamos começar então o PQC, óbvio. PQC é, significa pergunta qualquer coisa, pra quem ainda não sabe, que é aquele momento uh, viral, aquele momento medicinal, aquele momento aconchegante, salpicado com salsinha onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me enviarem, e a gente vai começar com a pergunta do meu amigo Fábio Glauser, que faz o seguinte, faz até um follow-up numa pergunta que foi feita na outra semana, que, já que a vida não tem sentido, você diria que o hedonismo é a melhor filosofia para levar a vida? Fábio, eu não acho que o hedonismo é a melhor filosofia, independente do sentido da vida, já que ela não tem sentido cada um faz da vida o que quiser, eu acho que o hedonismo ele é uma estratégia ruim de vida, porque o hedonismo basicamente é a busca pelo prazer, né? É o, 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 o teu top de vida, o teu objetivo de vida é basicamente buscar o prazer, e se você está direcionado a somente buscar o prazer, eu acho uma estratégia muito curto prazista, cara. no curto prazo ela é ótima, mas a busca única pelo prazer, ela te dá, no médio e longo prazo, uma série de merdas na tua vida. Então, independentemente da vida não ter sentido, como a gente tá aqui por, sei lá, meu, na média, é uns 80 anos, você ser uma pessoa hedonista, eu acho que vai te dar um, um resultado muito ruim. Vai te dar um prazer, é, basicamente, é, é usar a heroína, né? Pegando no extremo, você vai ter muito prazer num curto prazo e depois você vai se fuder. Então, não considero o hedonismo como uma boa... Estratégia, um modo de vida, independente do sentido, de não haver sentido na vida. A Mari colocou aqui: tá acabando minha criatividade para as perguntas do PQC. Vai uma. Você acha que as mulheres com filhos pequenos deveriam usar fraldas descartáveis ou de pano, pensando na sustentabilidade? Mari, eu acho que deve usar fralda descartável. Pelo seguinte: as pessoas não fazem. A co... Vamos olhar somente. Esquece o lado prático, tá? Que, porra, a fralda descartável é muito mais prática, não dá nem para comparar. Vamos olhar no lado da sustentabilidade mesmo. A conta que se faz é basicamente do, do lixo, né? Que a fralda descartável gera lixo e a fralda de pano não gera lixo. Beleza. Sob esse aspecto, a fralda descartável é pior pro meio ambiente. O que não se coloca na conta é que você precisa lavar as fraldas descartáveis. E lavar as fraldas descartáveis, lavar e secar, significa você usar água pra caramba, você usa produtos químicos que você está jogando na, na, para lavar a fralda, né? Produtos químicos que vão pro... Ah, tudo bem, eu vou usar um sabão, não sei o quê, né? Mas sempre tem uns outros produtos, um alvejante, um negócio ali e tal. E você também está usando energia elétrica, provavelmente, a não ser que você vá lavar na mão, né? Se você está usando na máquina, você está usando energia elétrica. Não sei qual vai ser a conta, pode ser que a, a, a fralda descartável ainda seja pior... Mas a diferença não é tão gritante quanto as pessoas acham. Fora agora, tirando a sustentabilidade, dane essa sustentabilidade. Meu, puta saco, você <risos> ficar lavando fralda, não Tem o menor cabimento, vaza, não fica certinho. Criança quer, quer nadar na piscina, hoje em dia tem aquelas fraldinhas mal boas ali. Eu, eu vi com o Thiago, filho do Cláudio e da Carla, umas puta fraldinha legal pro, pro moleque nadar, vai ficar aquela puta fralda de pano nojento. Meu, nada a ver, cara. Fralda de pano, nada a ver. Usa fralda descartável e acabou. O Litiardo, o ouvinte virgem aqui do PQC, mandou aqui, ó. Se você pudesse voltar no tempo para a Idade da Pedra, quais as três coisas que você ensinaria para os homens da caverna? Putz, Litiardo, só... é que eu não sei exatamente qual é o momento que a gente está fazendo corte aqui para o que, que significa o homem da caverna. Eu imagino que seria, primeiramente, os básicos, né? O fogo. Eu acho que eu não sei se eles já teriam dominado o fogo. Pode ser que sim, pode ser que não. É, então deixa o fogo a roda, acho que é uma puta invenção que seria essencial para uh, os caras. Como fazer uma, um, um artefato de corte, né? alguma coisa, eu não, também não sei se eles dominaram. Então a roda eu acho que eles não tinham mesmo. Esse ensinaria fogo e os artefatos, eu não sei. Vamos deixar em aberto. E o outro é como plantar plantas e como domesticar animais. Eu acho que essas seriam as, as melhores invenções que a gente poderia passar para esses caras para eles adiantarem um pouco o tempo, né? <risos> não deixar isso para ser descoberto milho, milhares de anos depois. Então, eu acho que seriam essas as, as, as os ensinamentos, né? Que, e eu falo como se eu soubesse fazer fogo, né? <risos> eu acho que eu nunca fiz fogo, se não ser não sei, não sei com fósforo ou com isqueiro. Mas eu olharia no YouTube, aprend aprenderia a fazer e ensinaria eles. Pergunta do Bruno Fernandes, de Salvador, eu acho que é a primeira vez, Bruno, que você pergunta aqui, né, não tenho certeza, mas acho que é. E o Bruno fala aqui, ele propõe para mim aqui, ó, vamos falar sobre utilitarismo versus universalismo, e ele coloca aqui o teorema do bonde, né, onde vem um bonde num trilho, e você tá observando, o bonde ele tá indo em direção a cinco pessoas que estão trabalhando ali, e eu posso desviar o bonde para ela matar só uma pessoa, e isso desencadeia uma série de perguntas filosóficas e tal. Brunão, deixa eu te falar, eu não gosto de não responder no PQC, mas nesse caso aí dessa questão do bonde, que ela é bem, bem complexa e fala mesmo de utilitarismo, de deontologia e tal, várias questões filosóficas, eu acho que melhor que eu te dar uma resposta, porque não tem como dar uma respostinha rapidinha aqui, né? Eu vou te encaminhar... E para quem tem interesse em saber mais, para um episódio que ficou muito legal, que é o episódio 156, 156, que fala do teste da moralidade. Então ali eu coloco o teorema do bonde, falo um monte de porra, um monte de coisa aí sobre o teorema do bonde, e ainda te encaminho para um teste de moralidade que é sensacional, cara. Então, Bruno, em vez de eu te responder aqui, te, te jogo para o episódio 156, eu tenho certeza que você vai gostar, cara. Ouve esse aí que é legal. Uh, e eu tô, eu tô fazendo isso porque as perguntas que você, você colocou aqui São exatamente as perguntas do Bond, né? Você não tá colocando uma pergunta nova Você tá colocando as perguntas do Teorema Então vai, vai pra lá que você vai gostar, cara Episódio 156 E mais uma, uma pergunta do, do Bruno uh, Diante das saudações e título de melhor, entre aspas, governante Covid Segundo o texto publicado pela DW Brasil Pergunto como seria a presidente Merkel aqui no Brasil, considerando a pandemia e as mesmas conjunturas sociais, política e econômica a tua cara? é tão difícil, né, cara? Você tirar a Angela Merkel do, da Alemanha e colocar no Brasil, até ela se adaptar, acho que são uns 10 anos, <risos> você pegar uma alemã, acostumada com o modo alemão, com a organização alemã, com, com o rigor alemão, e colocar ela no Brasil... Eu acho que ela ia estar tá mais perdida que o Bolsonaro, viu, cara? Acho bem... <risos> acho bem capaz que ela se perdesse mais que o Bolsonaro. De qualquer forma, assim, eu acho curioso que a imprensa... Ela se apressa para eleger bons e maus personagens. Eu, Angela Merkel eu não vi nada de espetacular que ela fez... Diferente de qualquer outro país, cara, na boa. É, ela fez coisas que muitos outros governantes fizeram em vários países do mundo... E, mas elegeram ela porque ela deu um discurso bonito lá... Não que eu estou discordando dela, em essência, mas simplesmente acho curioso, né? É, e a gente nem, nem esperou ver a consequência de tudo, né? Então, eu, eu acho de, engraçado que o, o Trump, por exemplo, ele tomou medidas muito mais... É, medidas entre aspas, de esquerda de, de mandar dinheiro no bolso do cidadão, de, de salvar o emprego do cara, de mandar ele tá mandando 1.200 dólares para cada americano que tá sem emprego tem uma série de medidas, são 2 trilhões de dólares de pacote e a mesma mídia que dá o título para ela, a mídia mais progressista jamais vai falar, pô, o Trump fez um negócio bem feito lá e fora isso, a gente não sabe ainda, Bruno, quem que acertou a mão e quem errou temos que esperar para ver quem merece esse título de melhor governante Covid. A gente não sabe ainda. Foi igual quando deram o, o título de Prêmio Nobel da Paz pro, pro Obama, meu. O cara tinha acabado de assumir o governo, deram um título de Nobel da, da Paz. Por quê? O que, que ele fez para ganhar <risos> Depois, porra, ele foi lá, um monte de guerras de drones, guerra da Líbia, guerra da Síria, velho. Então, meu, foi um negócio... Acho que é melhor aguardar, Bruno. Eu não... Eu só sei que a Merkel aqui no Brasil, ela ia dar samba miúdo no começo, até conseguir entender essa zona aqui é aqui. Pergunta do Helenilson: O sexto sentido, a intuição, existe? Porra, Helenilson, eu não misturaria as duas coisas. É, sexto sentido, eu acho que é uma bobeira, um, é um jeito tonto de falar de uma coisa que pra mim realmente existe, que é a intuição. E a intuição não é nada mágico, cara, não é um troço meio esotérico, aquele olho no meio da testa, <risos> tá saindo uns raios e tal, não é nada disso. Intuição, basicamente, é uma resposta que você recebe do teu cérebro para uma série de inputs que você nem se liga, que estão no teu subconsciente, que estão no teu, no teu subliminar, como diz o Cláudio que você consegue intuir com vários inputs que você nem tá ligado de onde eles vêm, ou nem sabe porquê, que isso aqui pode ser uma má ideia, essa pessoa, puta, você não vai com a cara dela, esse ambiente tem alguma coisa estranha, mas você não se ligou por quê. São coisas que você não se ligou, mas que você recebe esses inputs e tira uma conclusão deles. É isso que eu chamo de intuição, e isso rola assim Rola assim Eu já tive várias intuições sobre um cliente, sobre um negócio, sobre uma pessoa e tal, Muitas vezes deram certo, algumas vezes não errado às vezes, às vezes você se surpreende Mas que existe, existe Agora não precisa chamar isso de sexto sentido Que aí fica uma coisa meio tonta, né O Marco Antônio mandou a pergunta aqui Deixa eu puxar, porque ele mandou no Twitter uh, Marco Antônio deixa aqui a minha próxima pergunta pro PQC Beto Como ouvinte participativo desde o primeiro dia Me diga a sua opinião sobre essa frase Bom, Marco, olha lá o Brasil não pode parar por 5 ou 7 mil que vão morrer, diz o dono do Madeiro. Porra, o Marcos, também então eu te falo, eu tentando fazer um PQC sem falar de Corona, você já me manda essa frase aqui, que é, como é que chama o cara? Lá, Schutz, sei lá, esqueci, não, Schutz é do sapato, né? Durst, Júnior Durst, sei lá, esqueci, do, do Madeiro. Que, aliás, eu já comi no Madeiro uma vez, minto, duas vezes. É um hambúrguer gostoso, ponto. Não vi nenhum diferencial do Madeiro pra outras hamburguerias, qualquer hamburgueria legalzinha de bairro, tem o mesmo sabor, não vi diferencial, mas alguma coisa de bom esse cara faz, porque realmente é um puta sucesso. Eu chuto que é o ambiente, eu achei o ambiente da loja dele muito bom, meio num esquema meio outback, assim, mas não achei um puta diferencial no hambúrguer, gostoso, bom. Mas a frase dele é é, Brasil não pode parar por 5 ou 7 mil que vão morrer. Eu li a entrevista dele, marcou, não foi isso que ele falou. O cara, o mancheteiro que colocou isso, ele tentou dar uma puta resumida no que ele falou para tentar fazer uma coisa mais polêmica. Não foi isso que ele falou. O contexto é esse. O contexto é esse. Mas colocada a frase desse jeito, parece que o cara é assim, ah, quero que se foda os 5 ou 7 mil. Não foi isso que ele falou. Ele falou uma coisa muito próxima do que eu acho. E se for ver, falando aqui, eu não acho que o Brasil pode parar por causa de 5 ou 7 mil que vão morrer, tá? Então, eu estou falando isso. Não foi isso que ele falou, mas eu falo. Óbvio, com muito pesar, é horrível morrerem 5, 7, 10, 15, 100 mil pessoas, mas eu não acho que o Brasil deve parar completamente para preservar 5 ou 7 mil vidas. Não acho. De novo, não foi isso que ele falou, mas eu concordo na essência do, do, do que ele falou. O Eliomar, meu amigo baiano, Aliás, o Eliomar, cara, o Eliomar, vocês não conhecem, ele mora no interior da Bahia, ele já tá em quarentena ali, é, é quarentena eterna. Ele, ele é totalmente autossustentável. Ele tem várias cabeças de gado, ele tem porco, tem galinha, tem planta até uns pés de manga ali, deliciosa a manga que eu vi na foto. Ele faz linguiça defumada, porra. O Eliomar tá de boa, meu. O cara que de todo mundo que tá ouvindo aqui, o cara que tá mais de boa na quarentena é o Eliomar. E ele me perguntou aqui, ó, quanto vai custar o dólar no final da quarentena? Puta, Omar, não dá pra responder essa pergunta por duas razões. Uma, porque o dólar realmente é meio imprevisível e tem muitos fatores que estão influenciando o dólar aí, tanto... No, no Brasil, inclusive a, a, a gente costuma falar, ah, o dólar subiu, o dólar caiu cara, normalmente não é o dólar que subiu ou caiu, é o real que se apreciou ou se desvalorizou em relação ao dólar tá, <risos> muitas vezes o dólar tá parado, é a gente que sobe e desce mas tem muitos fatores que estão influenciando e o que me impede de responder essa tua pergunta, pelo menos pra eu dar um chute é que a gente não sabe qual é o final da quarentena, então como é que eu vou falar, né, não dá pra saber aliás, mais uma coisa que, que tá me irritando é o uso errôneo da palavra quarentena. Uma quarentena significa um 40 dias de isolamento. Por isso que se chama quarentena. É um troço que vem, sei lá, meu, de séculos atrás. Então a quarentena é um período de 40 dias. Você falar uma quarentena de 10 dias, ou uma quarentena de 2 meses, ou uma quarentena de 15 dias, é igual falar uma dúzia de ovos de, de 10 ovos. Ou uma dúzia de ovos com 25 ovos. Tá errado. A gente, tem que bo... a gente tem que bolar uma outra palavra, porque quarentena tá errado. Quarentena são 40 dias. Mas, de novo, uma não dá pra saber porque a gente não sabe qual é o fim da quarentena, então como é que eu vou dar um chute? Bom, enquanto eu tô gravando, acabou de chegar uma mensagem aqui do Lucas Fiore, perguntando o seguinte. Não inventei essa enquete, mas achei pertinente. Qual dos dois você prefere ter? Covid-19 ou... <risos> Um Fiat Maré. Puta merda, hein? Que di... pô, é difícil decidir essa, hein? É difícil. Eu prefiro ter Covid-19. Puta, Lucas, na boa, porque o Fiat-Marea, eu tô supondo na enquete que eu não posso vendê-lo, né? Ou não posso levar para um ferro velho, vou ter que tê-lo. Eu prefiro o Covid-19, porque eu tenho um, um, alto, um alto índice de probabilidade de sobrevivência. E o Fiat Mareia iria ocupar uma vaga da garagem que eu só tenho duas, então não, 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 não tem como eu ter um outro carro aí ou ia me gerar muito custo, na boa. Prefiro ter o Covid-19, duas semaninhas, espero que eu, que eu esteja bem no final, que eu não morra, mas o Fiat Mareia, não. O Fábio mandou aqui, ó primeira pergunta, cite três jogos inesquecíveis de futebol. Caramba, Fábio tem Putz, meu, tem tantos jogos inesquecíveis. Assim, pra mim eu vou te começar pelo number one, tá, Fabio? Jogo inesquecível, número um pra mim, que, me desculpe, meus amigos, a lesão e rádio, mas é São Paulo e Guarani, a final do Campeonato Brasileiro de, de 86, que, curiosamente, foi jogado em, em 87. Mas esse, pra mim, foi o jogo mais inesquecível da minha vida. O jogo foi 3x3, e, e nos pênaltis o São Paulo ganhou... Foi um puta jogo, foi um puta jogo, foi uma virada incrível do São Paulo, no, no, literalmente no último minuto que levou para os pênaltis e o São Paulo ganhou. E cara, olha o naipe do, do futebol, né, cara? Nós, assim, os jogadores, cara. Ó, o São Paulo, eu, puta, não vou lembrar todos, mas ó, o goleiro era o Gilmar, o lateral direito era fraco, era o Fonseca. A zaga, meu. Eu, eu sei que o Dario Pereira jogou esse jogo, mas eu acho que o Oscar não jogou esse jogo, não lembro quem jogou no lugar dele. E o, o lateral esquerdo durante anos foi o Nelsinho, um cara meio loirinho lá. Aí você tinha o Bernardo, que era um negão, que, que inclusive fez um gol nesse jogo, se eu não me engano. Silas e Pita, jogavam pra caralho. E Miller, Careca e Sidney. Caralho, cara. Puta time. Puta... O Sidney era meio aquele... né Meio ciscador, não era nada assim, mas porra. Silas era um puta. Meia, meia... O Silas era melhor que o que O, que o Xavi, o Xavi do, do Barcelona era pior que o Silas. O Pita, então, porra, maestro ali. O Miller, absurdo, melhor jogador que já jogou na história no São Paulo. Careca, absurdo. E o Sidney. O próprio Guarani, porra, time do interior de São Paulo, eu não vou lembrar do jogador meu. Eu lembro que o goleiro era o Sérgio Neri, que eu lembro dele porque ele era amigo do pai do amigo meu. Pô, no Guarani, nessa época, tinha o Ricardo Rocha, cara. O cara foi seleção campeão em 94. O Marco Antônio Boiadeiro, que é um cara que eu acho que... Até deve ter jogado seleção, mas era um cara muito bom. Hoje em dia seria craque. Evair Monstro. E o João Paulo era monstro também. Os outros... Pô, tem vários jogadores bons. Esse é o primeiro. Você pediu três jogos. Acho que o segundo jogo inesquecível, São Paulo e News Old Boys. Final do, do, da Libertadores de 92. Porque eu tava no estádio, né, foi a primeira Libertadores do São Paulo. Cara, o Fabio, pra você ter noção, cara, eu tava no estádio. Morumbi, público pagante desse jogo, se eu não me engano, foram 120 mil pessoas. Cara, Tava <risos> tinha muita gente, tinha muita gente. São Paulo ganhou o jogo e ganhou nos pênaltis, o Zete catou. O time do São Paulo também era absurdo, era Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão. E o Ivan, o Ivan era uma bosta, meu. O Ivan, o São Paulo deveria fazer uma estátua pro Tele Santana só pelo Ivan. O Ivan era um lixo. O, o Tele bolou ele de lateral esquerdo ele foi vendido por 2 milhões, eu lembro, na época. Aí no meio tinha o Pintado, tinha o Adilson, esses eram meio fraquinhos, só que aí você vinha, tinha Raí, Palinha, Monstro, Miller, Absurdo, e o Elivelton, cara. O Elivelton, ele não era só ciscador, ele já era um tava um patamar acima do que eu falei, que era o Sidney, que, pô, foi um puta jogo. E o terceiro, cara, só pra não ficar no São Paulo, pô, te, pra mim, jogo inesquecível, bom, de São Paulo tem São Paulo e Barcelona, São Paulo e Milan, tal, que foram inesquecíveis, mas o terceiro que eu vou colocar na lista é Brasil e Holanda de 94. Mais do que a final com a, com a Itália, o Brasil e Holanda de, da Copa de 94 foi, cara, esse jogo foi espetacular, cara, esse jogo pra mim é inesquecível, e eu lembro, acho que a Holanda saiu ganhando 2x0, né? E o, e o Brasil virou. Eu acho que foi isso. Pra você ver, é inesquecível que eu tô esquecendo, né? <risos> que foi o gol do Branco lá. Cara, puta jogo espetacular. Eu lembro, eu, tava, eu vi na casa do Daniel. E eu lembro que o tio do Daniel, ele ficou meio que torcendo pro Holanda. Ah, o Brasil é uma merda. Quando virou, a gente xingou tanto o tio dele. <risos> e segunda pergunta, qual estratégia você usaria para ganhar o BBB? Cara, eu acho que não tem estratégia, cara eu acho que não tem estratégia, eu não saberia fazer estratégia, eu, se eu fosse pro, pro BBB, eu meio que ia ser eu mesmo, eu acho que eu teria bem poucas chances de ganhar por duas coisas, um que quando fizessem aquelas orações do Pai Nosso eu não ia rezar, eu acho que eu teria um problema aí, e outra que quando fossem provas de... Essas provas de resistência, ou que tem que se enfiar todo mundo dentro de um Fiat e tal, eu nem ia entrar no carro, meu. Eu ia fa... Geralmente a prova do Fiat é na primeira... na... no primeiro dia, né? Eu ia olhar e falar, meu, temos 16 pessoas, cara. A minha chance de ganhar esse carro é um 16 avos. Pra eu ficar enfiado nessa banda eu nem ia entrar. Eu ia falar, já desisti, entre vocês, acho que ia pegar mal. Mas fora isso, eu acho que era capaz que gostassem de mim. Ou talvez não gostassem no começo, mas iam acabar gostando. Eu não sei o que, que, que aconteceria não Não teria estratégia, cara Ainda dentro do BBB Vou puxar essa pergunta aqui da Anne One and only, que ela perguntou O que você acha do prior no BBB? Anne, vou te falar o seguinte Eu não sei, porque eu não, não tô assistindo Ao contrário de certas pessoas Que falaram que não iam ver E tão vendo, e tão seguindo E tão comentando em redes sociais Eu não estou assistindo Então, <risos> eu não sei te dizer do que eu sei, parece que é um cara que no começo ele estava meio polêmico Mas parece que estão gostando dele Mas realmente eu tô bem por forex do BBB Mantendo a minha posição de não assistir o BBB O que eu vejo são muitas pessoas, não vou citá-las aqui Que falaram que não iam ver, que falam mal do BBB Mas agora estão tudo seguindo aí, comentando Todos engajados e engajadas no BBB Eu realmente não tô seguindo não O Guilherme Fiorentini mandou aqui, ó Buenas Beto, pergunta para o PQC. So abre aspas, né? Somos uma geração sem peso na história, sem propósito ou lugar. Não temos uma guerra mundial, não temos a grande depressão. Nossa guerra é espiritual, nossa depressão são nossas vidas. Essa frase é do filme Clube da Luta, que é, aliás, um dos top 5 filmes que eu, que, eu, que eu já vi. Seria esse o motivo dessa geração mimizenta e o modo como encara a pandemia do coronavírus? Aproveitando o gancho do, do Clube da Luta, que figura histórica você. Com que figura histórica você lutaria? Lutar não significa alguém que você bateria. Tá, beleza. É, cara, pra, na primeira pergunta que você fez, eu acho que, sem sombra de dúvidas, quanto mais pacífico é o mundo, mais molenga a gente é. Né? É só ir voltando no tempo, as pessoas eram muito mais brutas, muito mais valentes, muito mais corajosas, até porque não tinha opção. Né, mais fortes, mais resilientes. Isso não quer dizer que o mundo era melhor, hein? Eu prefiro morar... Viver nessa moleza que nós temos, viu, Guilherme? <risos> Esse negócio... É, eu sei que o efeito colateral de um mundo pacífico é a gente ser mais frágil, mais, mais mimizinho mesmo. Mas, porra, prefiro muito mais morar na era de hoje do que há 100 anos atrás, no meio de guerra, no meio daquelas porra todas, o nego morrendo, você tendo que sair na mão com todo mundo. Cara, eu prefiro hoje em dia. Mas fa é fato que é, um mundo mais pacífico torna as pessoas mais molengas. A gente é mais molenga que a geração pra trás, que é mais molenga que a geração pra trás, e se puxar até o, o tempo das cavernas, os caras eram os mais brutos, né? Então, e acho que isso gera, assim, muita depressão, muita, muita falta de sentido na vida, muita falta de propósito. E eu não sei, você colocou o modo como encara a pandemia do coronavírus, eu imagino que você tá falando do pânico, né? Do pânico generalizado, eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que é muito mais pânico do que seria em outras épocas. Acho. E com quem eu lutaria, que figura histórica, cara, pra mim, eu obviamente não queria lutar, ainda que não é bater, eu não queria lutar com alguém mais forte que eu, de jeito nenhum. Eu provavelmente gostaria de lutar com, com alguma figura meio tipo um Hitler, né? Pode ser o Hitler. Porque o Hitler não me parece um cara difícil de bater. <risos> Ele não me parece, eu acho que não é um cara fora de forma, mas eu acho que daria pra dar um pau nele, eu acho que seria legal. A Amanda mandou aqui. ó. Digamos que você tem um filho ou uma filha. Esse filho ou filha, em certo momento, da adolescência, assume para você que é transgênero e passa a produzir discursos típicos de minorias ou outras ideologias contrastantes com as suas. O que você faria numa situação dessas? Acho que aqui, Amanda, tem duas coisas. A primeira é se eu tivesse um filho ou uma filha que se, se abrisse como transgênero. O primeiro tema seria... Mergulhar a fundo nisso para ver se é isso mesmo, e junto com um psicólogo, com um médico tal, para verificar se é isso mesmo. Uma vez que realmente meu filho é transgênero, ele quer virar uma mina, eu, isso detectado e comprovado, e eu tivesse certeza que é isso mesmo, eu daria todo o apoio possível todo o apoio financeiro, psicológico, moral e amaria essa pessoa da mesma forma. Eu daria todo o apoio, 100%. E estaria de, de mãos dadas com meu filho e com minha filha Durante todo esse processo e pro resto da vida Mas sem sombra de dúvida Agora, uma vez que adotasse esse discurso vitimista é, eu, eu conversaria com ele, com ele ou com ela eu, Igual eu converso com vocês aqui Eu conversaria com meu filho ou com minha filha Pra numa, num diálogo com muito amor e com muito carinho Direcionar pro que eu acho que é o mais correto que é falar, meu filho, você quer virar uma mulher? Beleza, você vai virar uma mulher. Agora, não é porque você é uma mulher trans que você tem que fazer girar a bolsinha na esquina. Vai estudar, vai ter uma profissão, vai empreender. E isso vale também pra menina. Não é porque você tá mudando que você precisa ficar numa puta, meu... Sai pelo mundo, uma revolta. Não, meu, vida normal. Você simplesmente tem uma dis disforia de gênero. Não é por isso que você não pode estudar, que você não pode trabalhar. Ah, mas as empresas não contratam. Foda-se, a gente abre a nossa a gente faz a nossa empresa, faz autônomo, dá um jeito, então o que eu faria na parte do discurso é a mesma coisa que eu faço aqui no podcast, que é simplesmente colocar as minhas ideias, e num debate de ideias eu imagino que com boa comunicação conseguiria orientar no sentido que eu acho melhor. O Matheus perguntou aqui, que mundo você escolheria? Um que a Alemanha ganhou a Segunda Guerra, ou um que a União Soviética ganhou a Segunda Guerra? Puta, muito boa essa pergunta, Matheus muito boa essa pergunta, cara que escolha foda, hein? Que escolha difícil. Uh, Matheus, eu vou... Vamos lá. Vou, você sabe que aqui não dá pra ficar em cima do muro, né? Acho que é assim, você tá perguntando se eu prefiro morrer afogado ou queimado, né? <risos> Basicamente. Mas eu, pensando em mim... Não tô olhando pra, pro resto do mundo, tá? Tô olhando só pra mim. Matheus, eu sou branco, bem branco mesmo. Olho azul. Alto. Já fui loiro, mas também um castanho claro então assim, eu preferiria a Alemanha, porque eu não sou judeu não sou cigano, não sou gay né? então nesse aspecto que é o mais brutal da Alemanha, eu não estaria incluído nesse grupo, então pensando só em mim eu preferiria entre as duas opções, um que a Alemanha ganhasse a segunda guerra do que a União Soviética porque a, a União Soviética ela tinha o lado comunista, que a Alemanha não tinha e o lado comunista é muito, per muito perverso porque ele, ele tem todo o lado ruim da Alemanha, toda a parte ruim de opressão que a Alemanha nazista tem, mas sem o lado positivo da Alemanha, que era essa busca pela excelência, a busca pela tecnologia, a busca por realmente tentar ser uma sociedade mais elevada. Eles queriam fazer um Reich que durasse mil anos, certo? Então, o foco da Alemanha além de matar judeu, além de matar eh, cigano, matar gay e tal, não sei o quê, o foco da Alemanha era a excelência tecnológica e de fazer aquele ser humano perfeito, inclusive matando quem tem defeitos e tal, não sei o quê, que é uma coisa horrível. Mas eu acho menos pior, no meu caso, do que a União Soviética, que além de toda a parte de opressão e de campos de concentração e de, de mundo de medo ela tem esse lance comunista que não funciona, que é péssimo, que é péssimo que é o oposto da busca pela excelência. O Claudião mandou aqui. Qual a quantidade correta de relações sexuais por mês de um casal? Puta, vamos ver. Claudião, eu acho que a, a quantidade correta ela está ela ligada ao tempo do, que você está com a pessoa na relação. Ela é um gráfico que começa lá em cima. Ele não é um gráfico em, em exponencial, ele é um gráfico reto, que ele vai caindo <risos> com o passar dos anos. tá? Ele começa com todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, ele vai caindo, depois de um tempo ele cai para três vezes por semana, depois cai para uma vez por semana, uma vez por mês. Até chegar em uma vez por ano no aniversário de casamento. E aí esse é o correto <risos> que você vai chegar depois de muitos anos. Uma vez por ano no aniversário de casamento, Claudião. Esse... Eu não sei em que estágio você está do gráfico, tá? O... Por que pessoas incompetentes chegam a altos cargos? Aí, Claudião, a gente tem que ver é... a premissa. Você está achando que ela é incompetente. Só que os altos cargos... Acho que tem duas, dois cenários. Um, ela pode chegar porque ela é amiga do dono, né? Ou por indicação, ou como político, né? Que coloca o cara pra ser presidente de Furnas. É um puta idiota, né? Mas dentro de, uma, de, um, de um cenário onde a pessoa não foi indicada, eu acho que tem alguns skills que você às vezes, às vezes não tá reparando e você julga ela como incompetente, mas ela tem outras habilidades que podem estar tá, tá em jogo aí que você, você não conseguiu avaliar, entendeu? Então, de novo. Existe o caso que a pessoa é indicada, ela tem um costa quente, tá? Esse caso, é incompetente, ela tá lá porque é uma decisão política do dono da empresa, do presidente da empresa, do chefe, de quem for. Outros casos, depende da gente tentar enxergar, será que ela é incompetente mesmo, ou será que é o teu julgamento que você tá achando que ela é incompetente nessas funções, mas o que ela sabe fazer é mais importante do que saber essas funções. Tem esse outro lado também, fica como um exercício para você. <risos> No Brasil, o que importa mais? Quem diz ou o que é dito? Puta, mas é muito mais quem diz. Não tem a menor sombra de dúvida. As pessoas. É, não é só no Brasil, não, viu, Claudião? No, no Brasil hoje, quem diz é o que? Por exemplo, o, o Zé de Abreu catarrou na cara de uma mulher. Beleza. Houve um pouquinho de, de xingamento, mas ninguém falou que ele era um cara anti-mulher, certo? É, então rola isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, agora a imprensa está idolatrando o governador de Nova York e detonando o Trump, como sempre. Se você olha o discurso do, do Cuomo, que é o governador de Nova York, o discurso do Trump, eles são idênticos. Eu juro, os caras fizeram uma montagem, é basicamente o mesmo discurso com as mesmas palavras, que é... Vamos fazer todo o esforço, mas a gente também não pode ficar totalmente amarrado num esforço e esquecer da parte econômica. Vamos, aos poucos, de maneira inteligente, ver maneiras da gente reativar a economia, que senão vai todo mundo morrer sem emprego. Eles estão falando a mesma coisa. Só que o que importa é quem diz. Como o como é democrata, que é toda a imprensa, praticamente toda a imprensa apoia, ele tá sendo o queridinho do momento. O Trump é sempre tudo que o Trump fala é uma bosta. Tudo. <risos> Não tem escapatória, Qualquer coisa. Ele fala muita bosta, mas o foda é isso. Por ele ser o Trump, qualquer coisa que ele fala, a imprensa trata como uma merda. Tudo. Então o que importa é mais quem diz do que o que é dito. O hashtag mandou aqui: Na faculdade de arquitetura e engenharia, não deveria ter a matéria caixa d'água 1. Não conheço uma caixa d'água fácil de limpar. Tem umas com acesso apenas pra, apenas pra magros. E outras que não dá pra ficar em pé do lado. Os caras não pensam nisso? <risos> Acho legal essas perguntas. Hashtag, deixa eu te falar. Eu sou um cara criado no apartamento. Eu nunca lavei uma caixa d'água na minha vida. Por quê? Porque eu moro em prédio. Eu sempre morei em prédio, né, cara? Apesar de, de brincar na rua. Na época, quando eu era moleque, ainda se brincava muito na rua, onde conhecia gente do bairro. Cara, eu morava no Brooklyn, cara. A gente colocava rampa de skate na rua. Imagina hoje no Brooklyn, lá, é impossível fazer. Né? É... E eu nunca lavei uma caixa d'água. Eu vou me, me ater às suas palavras. Então, assim, se tem acesso só pra magro, eu acho bem pensado, porque é uma motivação pra você emagrecer, tá? E não ser um gordaça que não consegue entrar na caixa d'água. Agora, que não dá pra ficar em pé do lado, eu acho meio estúpido. Realmente, deveria ter. Um... Eu, eu tô imaginando uma caixa d'água, deveria ter um apoiozinho, um platô. Né? É uma puta economia estúpida de material Pra você poder ficar de pé ali E lavar Ou faz o seguinte, não lava a caixa d'água Foda-se, fica um sabor Deixa esse saborzinho diferente na água O Marco Antônio Mandou aqui Existe a vaidade da quarentena Pessoas postando fotos infectadas com hashtag Hashtag Corona Lovers Hashtag eager, Eagers Corona Hashtag Corona of the Day ah, porra, Ou se tem ou se tem... Eu, é então Isso é uma coisa que eu já fiz no outro, no outro podcast... Semana passada... Que me incomoda muito... Eu entendo que a gente tem que dar uma descontraída... Eu entendo tal... Beleza, uma foto outro outra... Mas cara, parece que é mini férias... Galera tá sem noção no tamanho da cagada... Não só do lado medicinal... Mas do lado econômico... E eu acho muito interessante pessoas... Ah, tô aqui e tal... Mal, garrafinha de vinho... Queijos e vinhos... Churrasquinho em casa e tal... Como se essa fosse a realidade. Essa é a realidade de 20% do Brasil. No, 80% do Brasil tá fudido. Acabei de ler, ó. Tá na Folha, acabou de sair na Folha. O cara falando, na favela a galera tá saindo de casa, quer que se foda, porque o cara não tem onde ficar em casa, ó. ó Nas favelas os moradores passam fome e começam a sair às ruas. Acabou de sair essa notícia aqui. Então, é... Sei lá. Eu, eu acho que tem, tem uma falta de sensibilidade... Da gravidade da situação para ficar fazendo fotinho de com #hashtaginha e com, ah, tá tudo bem, tomo de mini férias. O William Foca mandou aqui, ó. Depois de passar essa crise do corona, as empresas tradicionais que foram obrigadas a utilizar o home office vão passar a utilizar esse modelo com, com mais frequência? Puta, William, sinceramente, não, eu não sei. Não sei. Eu não, não, não acho, não, cara. Eu acho que assim. A gente vai utilizar mais isso para reuniões. Acho que para reuniões externas, eu acho que o lance do, da reunião virtual vai aumentar, sim. Agora, para o trampo, eu não acho. Aliás, eu, eu vou até anotar isso aqui, William, que eu acho que dá para fazer um podcast inteiro sobre isso, cara. Mas, assim, para o trampo, eu não acho, porque eu acho que tem um, um fator que quebra as pernas de você tentar fazer isso. Basicamente, é a CLT. Porque a vantagem de você trabalhar de casa seria justamente a flexibilidade de horários e você poder cobrar as pessoas por metas, não por horas trabalhadas, e sim por jobs realizados. Só que a CLT vai toda por hora. Então como é que faz? Entendeu? É, é, a gente acaba perdendo a, as eficiências de se trabalhar de casa porque a gente tem que estar tá dentro da CLT. Porque se uma coisa assim... Você trabalha de casa na madrugada, você trabalha na hora que você quiser e você tem um prazo pra entregar suas tuas coisas. Isso, isso tem uma puta eficiência, fazer o trabalho em casa. Agora, se você tem que estar tá lá conectado de tal hora a tal hora e todo mundo junto, cara, eu não vejo muita vantagem do cara ficar de casa. Eu entendo que você ganha a, o deslocamento, só que você perde um monte de coisas trabalhando de casa que é o contato pessoal. Tanto pra tua sanidade mental como pra... Para eficiências de trocas de ideias da empresa. Tem um monte de vantagens de você ver as pessoas, de pedir favor, de, de você ter um contato mais pessoal. Então eu acho, William, a CLT ela é muito arcaica e eu não vejo ela encaixando com o um modelo home office eficaz. Ela não funciona. Ela vai funcionar se simplesmente for a mesma coisa que você trampa na empresa, só que cada um na tua casa. E eu não acho que isso é muito eficiente, não. Então, não, não boto muita fé nessa mudança, não, mas para reuniões, sim. Agora, dentro de reuniões, William, só uma parte aqui, eu trabalho vendendo. Eu prefiro, na reunião de venda, muito mais a reunião pessoal, presencial. Muito mais. Do que uma reunião por, por Skype ou Zoom, ou o que for. Muito mais. Por quê? Cara, para reuniões de follow-up, beleza, você faz a reunião remotamente. Para venda, cara, o contato pessoal faz muita diferença, cara. Ainda mais num produto intangível como é o meu. O cara aí com a tua cara, você, o bate-papo que você tem com a pessoa antes de falar especificamente do produto ou do serviço, ele tem mais influência na venda do que o produto em si, cara. O cara vai com a tua cara, a mina vai com a tua cara, você brinca, você conversa e tal. Ela fala, pô, quero fazer negócio com esse cara. É diferente uma reunião de venda de uma reunião burocrática. Então, eu também não sei não, viu? Mais uma pergunta do William. Foca pra fechar... Qual, quanto vale a marca o dono da verdade? William, a marca o dono da verdade vale zero reais <risos> ela não vale absolutamente nada, por duas razões primeiro que ela não está registrada segunda que não vale absolutamente nada se, o, se um dia um cara tiver registrado essa marca, mandar eu parar de usar eu troco para outro nome e não muda nada então não vale absolutamente nada William, infelizmente não tem valor e fechamos aqui o PQC pra, pra, não teve tantas perguntas essa semana, vai? mais ou menos, Não, até que teve meia horinha de pergunta, para a semana que vem, eu vou continuar aqui o PQC Plus, mas só lembrando, nessa hora eu gosto de fazer aquele adendo, mande as suas perguntas durante a semana, no underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, ou manda no celular, no Zap, e eu responderei todas as suas perguntas, sem nenhum filtro e sem nenhuma mediação. Vamos então... Para o quadro que está para estrear já há um tempo Que vocês estão participando muito pouco Muito pouco Eu achei que seria um sucesso, um fiasco até agora Teve dois ou três cases aqui Eu vou ver, vou colocar os cases aqui Vamos ver se o pessoal vai se animar se não, se não se animar também eu tiro o quadro Não tem problema Que é um quadro que se chama Coach Beto Eu
1: sou um eu sou o coach
0: então o coach Beto, diferentemente do PQC, não é só uma pergunta, é uma situação é, pessoal, profissional, amorosa, de relacionamento, de vida, tal, que você quer a orientação do coach, que sou eu, que como eu sempre falo, se qualquer um pode ser coach, por que, que eu não posso, certo? E sempre de forma anônima, pode mandar sobre você, pode mandar sobre algum amigo, uma amiga, alguma coisa, fiquem à vontade. Nós vamos abrir aqui com a pessoa X, que mandou o seguinte relato. Tenho 26 anos, sou jogador profissional de pôquer. Ao longo dos últimos meses, juntei uma quantia que para mim é significativa de cerca de 20 mil reais. Isso é sobra, já que continuo tendo ganhos constantes com o pôquer, que me permitem pagar minhas despesas. Moro com meus pais, por isso gasto pouco. Somente as minhas coisas pessoais mesmo. E eu gostaria de seguir crescendo com esse fundo. O que você acha que eu devo fazer com esse dinheiro? Juntar mais para investir num negócio? Aplicar na bolsa? guardar uma reserva em dólar, investir em fundos de renda fixa, são tantas alternativas que fico confuso. Não sei se vale gastar com um consultor, pois vai acabar saindo caro. Por um lado, é um dinheiro que está sobrando justamente para eu investir. Então, em teoria, eu posso ser um pouco mais arriscado com ele. Se perder tudo, não é exatamente o fim do mundo. Por outro lado, a própria renda de um jogador de pôquer já inclui bastante risco, então fico na dúvida se não deveria ser bem conservador com a minha reserva. Aceito sugestões do coach Beto. Bom, senhor Mr. X aqui de 26 anos. Cara, vamos lá. Uh, num mundo normal, eu vou fazer a orientação do coach pra você especificamente, tá? Para uma pessoa normal, o ideal é você balancear o teu risco. Eu, você pegar... Por exemplo, metade disso colocar numa renda fixa, metade, ou num tesouro direto, talvez, depende, olhar os tesouros diretos e ver com, como é que eles estão, fazer um meio a meio. Bota metade numa coisa conservadora e metade você toca o foda-se e bota numa coisa bem arriscada. No seu caso específico, ainda entendendo que você arrisca sempre, por ser jogador de pôquer, envolve bastante risco, o fato de você morar com seus pais, do dinheiro não ser essencial para você, e nesse momento que a gente está agora, Agora, 28 de março, aqui no, no de março de 2020, eu pegaria esse dinheiro e compraria tudo em ações. Hoje, tá essa orientação do coach Beto. Não vale talvez para outros momentos. Nesse momento, eu compraria tudo em ações porque a queda de ações foi violenta. E inevitavelmente, num, já que você não precisa do dinheiro, né? Cara, esperando um período que a gente não sabe, pode ser de um ano, de dois ou de três, você vai, num, vai triplicar, quadruplicar, às vezes multiplicar por dez o seu dinheiro. Então aproveita esse momento que as ações estão lá no chão, pega as ações e come. Eu não vou falar quais ações, porque puta, aí eu já teria, teria ido muito além. Mas, cara, o que tem de barbada de ações que estão no chão, no chão. Eu pego, por, vamos ver a Gol, como é que tá agora? A Gol, ações. As ações da Gol nesse momento estão R$12,00. Uma semana atrás estava R$5,00. A ação normal da Gol é uns R$35,00. Nos últimos anos ficou nessa média. Então, assim, para quem comprou a R$5,00, multiplicou por R$7,00. Então, a maioria das empresas estão super subvalorizadas. Então, eu aproveitaria. E pegaria, no seu caso, que mora com os pais, que não precisa desse dinheiro, esse é o momento de comprar ações. Eu só não estou comprando ações porque eu estou liso. <risos> eu estou sem grana. E eu já estou com o meu dinheiro todo em ações, eu já perdi metade do que eu tinha, vou esperar recuperar. Mas se eu tivesse dinheiro sobrando agora, eu compraria em ações. Beleza? Essas foram as orientações. Pô, para você participar, você entendeu qual é que é? Manda um caso teu. Pode ser financeiro, pode ser de trabalho... Pode ser pessoal, algum problema com o vizinho... Pode ser de relacionamento, pode ser sexual... O que você quiser mandar... Manda a sua pergunta... Não é uma pergunta, entendeu? Não é um PQC... É um caso onde você precisa a orientação de um coach... E esse coach sou eu... Antes de seguir em frente com os outros quadros... Só dizer que o, o, o quadro... E se fosse o Lula... Eu vou, eu vou deixar ele em pausa... <risos> vai ficar pausado por enquanto... Porque são, tantos, mas são tantas as escorregadas, do, principalmente do Jair Bolsonaro, que não dá nem para fazer um quadro. Tá? Eles já, os assuntos já foram abordados no, no Boletim Coronews e em outros podcasts não dá para fazer um quadro, porque é, assim, é tanta coisa <risos> que ficou para trás. Então vamos pular o quadro, e se fosse o Lula, e vamos para o querido Troféu Belpés. Troféu Belpés. Pra quem não sabe, o troféu Belpes é aquele troféu que premia por inteiro aquelas meias verdades horríveis que são o pior tipo de fake news que tem, são as meias verdades e sempre em homenagem à nossa querida Belpes. E o, o, o troféu Belpes dessa semana vai aqui pra Folha, onde ela coloca aqui, ó. Audiência de telejornalismo explode durante crise do novo coronavírus. Aí o subtítulo. Com um grande número de fake news nas redes sociais, pessoas buscam informação qualificada no jornalismo profissional. Cara, olha... Esse é um troféu Belpés que eu vou dar... Dou do com godo. É até uma lustrada no troféu aqui. Vou repetir pra vocês. Manchete da Folha, que fala o seguinte. A audiência do telejornalismo explode durante crise do novo coronavírus. Legal, é verdade. A audiência realmente explodiu. Óbvio. Porque... Aí ela fala assim... Com um grande número de fake news nas redes sociais, as pessoas buscam informação qualificada no jornalismo profissional. Aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que é por isso que a audiência explodiu? Sério mesmo? Vocês acreditam que a audiência do telejornalismo explodiu porque existe um grande número de fake news nas redes sociais e as pessoas buscam informação qualificada no jornalismo profissional? Sério mesmo, cara? É óbvio que não é isso. É óbvio que não é isso. A audiência explodiu porque tá todo mundo em casa, caralho. É óbvio. Mas a, a, quem escreveu? Cristina Padiglione ou oh, Cristina, pelo amor de Deus né cara, é óbvio que a audiência subiu, porque as pessoas estão em casa não tem nada a ver é óbvio, por duas coisas uma, porque as pessoas querem ver as notícias Três coisas. As pessoas querem ver as notícias. Segundo, tá, a, a Globo tá reprisando novela e aumentou o horário do telejornal. E o principal é porque tá todo mundo em casa. Não tem nada a ver... Aí ah, as pessoas estão buscando informações qualificadas no jornal. Cara, nada a ver troféu Belpés para você com muito gosto. E isso é uma coisa que vocês vão notar sempre na mídia. Todas as mídias pagas, jornais pagos, a, a grande mídia, ela fica se puxando o saco e jogando a mídia alternativa de lado. Tudo, tudo que não é grande mídia é, é fake news. E eles tentam se, se valorizar e se vender. Então, esse troféu Belpass eu dou com gosto. Para essa semana, foi para a Folha. E eu já vou fazer um troféu Belpass preventivo aqui. Preventivo. Vai, pode ser que ganhe, mas eu já tô fazendo preventivo para vocês não caírem nessa. Toda vez que falarem. Ah, o Brasil vai ter. Já, já tá tendo agora. Os Estados Unidos passa a ser o líder em casos de COVID-19. Líder mundial em casos de Covid-19. Ou quando falarem... Brasil é o líder mundial em Covid-19. Isso é um belo de um troféu Péssimo, Porque é o seguinte... Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes. Brasil 210 milhões de habitantes. Em qualquer dado que você pegar... Em números absolutos... Brasil, Estados Unidos... Porra, Índia, esses países... Vão estar lá em cima. Por quê? Porque é um Péssimo, Porque não é uma meia-verdade. É óbvio que Estados Unidos... Hoje é o líder em casos e de mortes e tudo. Beleza. Mas você tem que fazer a conta por proporção. Ou seja, tem que fazer a conta a cada 100 mil habitantes. E não o número absoluto. Ah, 2 mil, mil mortes, 3 mil mortes, 10 mil mortes, o que seja. Sacou? Então, troféu Belpeste preventivo é tipo uma ação cautelar preventiva. Já tô dando o troféu Belpeste para todos que se ativerem basicamente ao número absoluto de casos e não ao número relativo ao tamanho da população Troféu Belpeste Preventivo vamos para o cancelamento da semana
1: Sorry, you're
0: Bom, para fugir um pouco do assunto Corona né que já vou já tem o Coronil, já ah, encheu o saco também peguei um cancelamento que na verdade não foi exatamente dessa semana mas está nessa época que não tem nada a ver com Corona e que é o livro do Woody Allen. Tá? O Woody Allen ele fez, ele escreveu uma autobiografia, e essa autobiografia foi basicamente cancelada. Né? Essa foi realmente cancelada, o livro estava pronto, o livro seria publicado. A Hachette, que é a editora desse livro, começou a publicar o livro, os funcionários da Hachette... Não sei como é que fala Hachette ou Hachette... Que é uma, uma, uma editora gigantesca... Acho que talvez seja a maior do mundo... Junto com a Planeta, não tenho certeza... É, começaram uma pressão... Os dodóizinhos em volta começaram a botar pressão... E aí eles falaram aqui... ó, Depois de ouvir, chegamos à conclusão... Que seguir adiante com a publicação não seria viável para a Rachet, Disse a editora através de um porta-voz... Uh, cara... Eu acho... Esse, esse é o perfeito caso de cancelamento... cara. Então o Woody Allen... Ele tem uma vida muito controversa mesmo. Eu realmente não sei a fundo, mas meu, basicamente o cara casou com a enteada dele. <risos> não, puta negócio assim, de cara, ele casou com a enteada. É... Me corrijam aí se não for isso, mas se eu não me engano é isso. Tem casos de, de... denúncias de abuso ou de, a... de assédio. tal. Ele tem uma série de casos, ele nunca foi um cara é... reto. né? Ele sempre teve várias coisas em cima dele. É, e ele escreveu essa autobiografia e eu justamente, é uma autobiografia que eu teria muito interesse em ler muito interesse em ler mas é, é um exemplo perfeito de cultura de cancelamento que as pessoas, não, eu agora eu não posso ler eu não posso ler porque tem, tem um monte de gente, patrulheira pentelha que, que, que proibiu, basicamente cancelou o lançamento do livro do cara minha filha, meu filho se você não quer ler o livro, não compra caralho você não é obrigado a comprar o livro do cara você não é obrigado a ler o livro do cara. Aliás, a maioria nem lê livro. Vocês não são obrigados a ler o livro do cara. Agora, o cara não pode publicar a autobiografia dele. Aí vai vir um chato. Não, ele pode publicar. Não, não pode porque encher o saco da editora. A editora fica com medo. Então, porra, se você não quer ler o livro do Uri Allen, não leia. Se você quiser comprar, ler e fazer uma puta crítica, seja num jornal, no teu blog, num podcast que você faça, faça. Agora, cancelar o lançamento do livro, meter pressão para nem publicarem o livro do cara, é exemplo perfeito de cultura de cancelamento e o lixo que é essa cultura de cancelamento, porque eu acho que esse cara é um cara interessantíssimo, ele não é perfeito, deve ter um monte de problemas, um monte de erros, pode até ser crime, não sei. Agora, é uma história interessante, muito mais interessante que ver o livro do Cássio, o goleiro do Corinthians lá. <risos> Quem é que compra o livro do Neymar? Esses estão lá, o livro do Neymar, daqui a pouco a Anitta lança um livro. Porra, eu queria saber a história do Woody Allen, cara. Deve ter muitas coisas interessantes. E, e até o argumento que colocam, por exemplo, se a, a Suzanne Richthofen lança um livro, porra, você vai estar tá dando dinheiro pra ela e tal. No caso do Woody Allen, nem tem sentido. Ele já é rico. Ele já é um cara de sucesso. Então, porra, eu achei um puta absurdo cancelarem o livro dele. É uma pena, porque é um livro que eu teria muito interesse de ler. Uh, vamos seguir em frente, vamos com o nosso quadro delicioso que é Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado.
1: é uh, não. <risos>
0: pra quem não sabe, o quadro Ignorando o Lugar de Fala é aquele quadro onde eu, homem, heterossexual, cisgênero, ariano, entro em assuntos onde o lugar de fala... Tenta me deixar de fora, mas como eu ignoro o lugar de fala, eu vou falar. E essa semana eu vou falar de um artigo, cara. Olha que depreço isso daqui, cara. <risos> Saiu no Globo aqui. É uma colunista, chama Renata Isal. Coronavírus, em meio à pandemia, sejamos todos feministas. A pandemia é uma realidade todos nós precisamos fazer a nossa parte para que as consequências não sejam mais graves do que já são. Já viu nas redes sociais a mensagem quanto mais cedo nos isolarmos, mais cedo nos abraçaremos? É isso. Se a tarefa mais importante é o isolamento social, como manter a agenda feminista nesses dias de crise? As manifestações de rua não podem acontecer agora, mas você pode pra praticar o seu feminismo facilmente a partir da sua casa. Cara, só fazer um parênteses, cara. Olha, <risos> Olha a mina que a Renata Izal. Primeiro, o mundo tá numa pandemia, tá? Tá? A economia vai pro buraco. A gente tá fudido. A gente vai ter 30, 40 milhões de pessoas desempregadas, um monte de milhares de pessoas morrendo. E a preocupação dessa cidadã é como manter acesa a chama do feminismo, cara. Olha a falta de senso de prioridade, e a falta de perspectiva. Segundo, coitado do cara, do namorado, ou da. Na... Tomara que ela tenha, ela seja uma namorada e seja feminista, ou que ela esteja com um homem bem feminista. Porque você imagina você ficar de quarentena em casa com uma mulher nessa vibe, cara. Que ela tá em casa e fica querendo fazer o, o negócio. Então ela põe aqui, ó. Inspirada pelo best-seller não sei o que lá, uh, criaram uma, umas dicas aqui de como manter o feminismo. Dica número 1. Um, Tenha a chama do feminismo acesa. A recomendação das autoridades de saúde é o isolamento social. Portanto, evite aglomerações e pratique o ativismo de sofá. Há mil maneiras criativas de se manifestar online e as redes sociais podem multiplicar o alcance da sua voz. Você pode se reunir com outras feministas e planejar executa e executar ações coletivas. Tudo por meio das redes sociais. Não custa lembrar, a ONU Mulheres afirma que em momentos de crise, as mulheres formam o grupo mais vulnerável, estando ainda mais sujeitas a violência doméstica e agressões sexuais nas ruas. É momento de estarmos atentos. Ou seja, a dica número um, ela quer que se... Tá, já tá todo mundo fudido, a gente tá em casa e quer ficar postando, é basicamente isso, fazendo posts feministas na internet. Olha que saco, meu. Em vez de, porra, aproveita esse tempo pra ler um livro, minha filha. Mas não é ler a revista Capricho, não é ler Nova. Não é ler... Se lê, lê um livro legal, cara. Assiste um filme legal, curte a tua família, curte os teus amigos. Não. Você vai ficar postando coisas feministas na internet. Dica número 2. Não sobre, sobrecarrega... Agora, só uma parte na dica número 1... Um. É evidente... Eu vi que aumentou 7% a violência doméstica... Eu acho natural... Porque as pessoas estão muito juntas, né? Isso, isso realmente é um problema... Pô, se fosse isso... meus, Foca nisso... Não ficar enchendo o saco... Dica número dois da mina... Em um período de quarentena... Como que estamos atravessando... Muitas mulheres podem ficar sobrecarregadas... Sabemos que o machismo é estrutural... E está enraizado na cultura brasileira... Por isso... Com famílias reunidas em casa por semanas a fio, a maior parte das tarefas domésticas acaba caindo nos ombros das mães. Elas cozinham, lavam, passam, ajudam os filhos nas tarefas escolares, tal, tal, tal. Uh, não permita que isso aconteça. Ofereça-se para compartilhar as tarefas. E o mais importante, converse com o resto da família e dividam as tarefas. Quarentena não é sinônimo de abuso. Meu. Ah, boa. Isso aí é meio evidente, né, filha? É evidente. Tá todo mundo junto, todo mundo se ajuda. Mas me deu a impressão que ela mora com a mãe. Não sei. Fiquei com a impressão que ela não tá se vendo como mãe. Ela tá meio morando com a mãe e tá aqui escrevendo no Globo. Filha, sai de casa. A primeira coisa que você faz é de casa. Vai, vai, fica aí morando com a mamãe. Deve ser uma mulher que tem uns 30 anos e tá morando com a mãe aqui. Cuide das suas mais velhas. A essa altura você já sabe que os idosos são um grupo de risco, tal, tal, tal. Se você tem... Olha isso, cara. Olha, olha como esse negócio é bizarro, cara. Eu vou ler de novo, ó. Dica número 3. Cuide das suas mais velhas. A essa altura você já sabe que os idosos são um grupo de risco. Eles não devem sair à rua ou ter contato com outras pessoas que possam ter sido expostas ao vírus. Mas isso não quer dizer que devam ser deixados sozinhos. Se você tem uma avó, ligue para ela diariamente e pergunte o que precisa. Ofereça-se para fazer compras necessárias. Esteja atento à sua saúde e emoções e dedique-se a ouvir as histórias que ela tem para te contar. Uma outra ideia é se inspirar nos exemplos vistos em várias cidades do mundo e se oferecer para ajudar seus vizinhos de mais idade. Olha que veneno que é esse tipo de feminismo, escroto. Tem o um macho escroto e tem o um feminismo escroto. Ela só fala da avó, cara. E o teu avô, filha da puta? Então teu vô, Você não se preocupa com teu avô, não? Mas, olha aqui, acho que ela nem se ligou nisso que ela escreveu. Ela só fala da avó. Se você tem uma avó, liga pra ela. E teu avô? Foda-se teu avô. Cara, olha que bosta que é ter um veneno desse na cabeça, cara, de enxergar tudo o que acontece sob essa lente do feminismo radical. Que merda. Dica número 4. Exerça a sororidade Se trabalhadoras prestam serviços a você Pense nos riscos que elas correm indo e vindo do trabalho A situação das trabalhadoras domésticas É particularmente preocupante Se puder, peça que elas fiquem em casa Protegidas da pandemia, mas continue pagando pelo serviço Se isso não for possível Pensem juntas e uma maneira sustentável E segura de dar continuidade ao trabalho É uma forma de garantir o bem-estar E a sobrevivência de outras mulheres e de sua família De novo, é o mesmo negócio Os trabalhadores, foda-se Né? Ela tá falando especificamente de trabalhadoras. Ou seja, o porteiro, se quer que ele venha, normal, né? A, a doméstica fica em casa. O porteiro vem aí, pelo amor de Deus. O faxineiro, porque geralmente prédio é porteiro e faxineiro. Pode reparar. Né? Quando é, é dentro de casa, costuma ser mulher, mas o do prédio é o faxineiro. Esse também você dispensa? Ou não? Hein, o Como é que chama, a é? Flávio? A Renata. Desculpa. Renata, é só mulher para você. Só interessa mulher para você, né? Incenti dica 5, incentive os negócios comandados por mulheres. Blá blá blá, blá. nada a ver. O que, que tem incentivo? Ó, cerca de 30 milhões de famílias brasileiras são chefeadas por mulheres. Muitas delas são empreendedoras. Quando for fazer compras ou contratar serviços, leve isso em consideração e opte por negócios comandados por mulheres. Cara, que ridículo! Meu. A, gente tá, a economia tá indo pro buraco e você vai, ah, eu vou optar por negócios comandados por mulheres, cara. Que mente nojenta, cara. Que mente nojenta. Foda-se o negócio do tiozinho. Eu vou nesse porque ele é mulher e eu sou do time... Cara, sabe o que é pernicioso isso? Porque a hora que os homens se encherem o saco disso... Você imagina se escrevo? Eu vou optar por comprar um negócio de um homem e não de uma mulher... Sabe por quê? Porque eu tenho pinto, ele tem pinto... Então eu vou optar por isso... E ela tem uma que ela compra da pepeca... E beleza, cada um ajuda os seus... Que coisa nojenta... Não é você ajudar o cara que precisa mais... Não é você ajudar o cara que é mais próximo de você ou da tua família... Não, eu vou ajudar porque ela é mulher... Número 6... Lute pela igualdade de gênero em casa... Já que a quarentena está reunindo famílias em casa, é uma boa hora para ensinar a todos sobre a importância da igualdade de gênero. Reúna a família, use as tarefas de casa como exemplo e mostre como as mulheres estão sobrecarregadas. Ensine aos homens a diferença entre ajudar e dividir. Meus pêsames, para quem estiver lá... Puta, eu, eu sempre fui de ajudar em casa, eu sempre ajudei em casa, mas, meu, puta saco, você já tá fudido, o cara tá desempregado, o cara tá cheio de preocupação e ainda fica com essa encheção de saco no discurso em casa. Olha a dica número 7. Cete. Estude a história do feminismo e das feministas Estamos todas mergulhadas na quarta onda feminista Mas e as mulheres que vieram antes de nós e construíram o caminho até aqui? Nos últimos anos, houve um boom feminista no mercado editorial As livrarias estão abarrotadas de obras sobre o momento atual As três ondas anteriores do feminismo e as feministas Se você estiver fazendo home office, que tal usar o tempo que passava no trânsito Para aprender mais sobre esses temas? separamos aqui oito conteúdos todos em vídeo sobre mulher cara na boa meu na boa Eu já tinha falado não não, 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 não usa esse tempo para estudar a história do feminismo na boa sai dessa cara. aproveita esse momento e enriqueça a sua mente com outros temas outros temas esquece um pouco o negócio do feminismo caralho estuda outras coisas meu tem tanta coisa estuda astronomia estuda pega Platão lê lê um livro Guerra e Paz Pega um livro do Aristóteles e lê. Lê o, o, a origem das espécies. Ou faz um curso, cara. Eu dei no outro podcast aqui na semana passada um monte de dica de cursos. Faz um curso de alguma coisa. Em vez de ficar estudando feminismo... Por que você não aumenta as suas habilidades e o seu valor no mercado de trabalho, hein, minha filha? Em vez de ficar estudando feminismo e depois ficar reclamando que não tem emprego. Em vez de fazer isso, aprende a programar em computador e você está empregada pro resto da tua vida. E sem diferença salarial nenhuma. Não. A mulher, em vez de, ficar, de aprender a programar em computador, ela vai ficar estudando a história do feminismo, aí fica pobre, fica sem emprego e acha que é a culpa do, do machismo. Ah, meu, é de cataca. Eu não vou nem ler a, a, a oitava. Chega. Me irritou. Chega. <risos> Pula. Na boa, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos para as dicas culturais que a gente ganha mais. Nós vamos dar dicas... Cara, essa semana eu tenho uma dica boa, boa Tem outras que eu vi que eu vou comentar, mas tem uma que é boa É daquelas que eu acho que passa embaixo do radar O pessoal do Derivado não falou nada, passaram batido Aliás, com aquele, aquele podcast que agora eles estão fazendo só áudio também Não gostei, eu gosto de ver a carinha dos três ali Não gostei desse esquema de só áudio Porque são frouxos, porque são cagões Principalmente o senhor Bubu e o senhor Chechel são cagões, têm medo de encostar numa lesão e ficam fazendo tudo online. Então eles não comentaram, eu vou dar a dica. <risos> eu vou dar a dica aqui. Acabou de sair no Netflix. É uma série que se chama Tiger King. Tá? Não sei se tem nome em português. Se chama Tiger King o rei dos tigres. Tá? Tô inventando, deve ser esse nome. Cara, essa é uma, uma docu-series, né, uma série de documentários, tem sete episódios. Quanto menos eu falar, mais legal é. Então eu vou falar o mínimo possível. Pô, vocês confiam nas minhas dicas? Fala aí, meu. Eu dou umas dicas... Quando eu dou as dicas desse jeito que eu tô dando agora, vocês sabem que não tem erro. Então, assim, eu não preciso nem... Eu não vou nem dar sinopse. Eu só vou falar que é essa, esse documentário em sete episódios, ele, ele acontece dentro de um universo, que eu adoro isso, que é um universo que a gente não tem nem noção direito que existe, que são pessoas que têm... Eles chamam de big cats, que são felinos felinos grandes, né? Que são tigre, leão, leopardo e coisas assim. Tem pessoas que têm como, como pets e tem pessoas que têm tipo um mini zoológico ou que tem, entre aspas, um santuário. E ocorre tudo dentro disso aí. E o, o personagem principal é o cara que se autodenomina Tiger King, que se chama Joe Exotic, que é um puta figura, um puta cara estranho. E tudo gira em torno dele, mas tem muitos outros personagens, muitas tramas rolando, coisas assim que você não vai acreditar como é que existe isso. Eu juro, se fizesse um filme, você ia achar que era forçado. Se fizesse um filme com esses personagens que aparecem no documentário, você ia falar, isso aqui é forçado, não existe isso. Então não vou falar mais nada. Dica do papito boa. Assiste. Tiger King tá no Netflix... Série documental em sete episódios, pode ver, eu garanto, tá? Eu garanto. Outra dica, aí não é uma super, é uma dica legal, não é igual o Target King que é assiste, mas eu vi um documentário que eu achei muito legal, que não tá no Netflix, não tá no Prime Video, não tá, eu não achei nada, eu, eu achei só pra baixar, que se chama The Biggest Little Farm. Eu não sei como é que é o nome em português, deve ser o, a, a maior pequena fazenda, né? The Biggest Little Farm. Cara, eu achei muito bom esse documentário. Se você tiver torrent ou coisa assim, busque ele aí. O documentário trata do seguinte. É um casal que resolve montar uma fazenda do nada. Então eles compram... É um casal meio, meio paz e amor, mas não, são, não é paz e amor fumador de maconha bobo, não. São caras inteligentes. Ele e ela, mas eles querem ter uma, essa coisa super orgânica, da fazenda para a sua mesa e tal e eles querem viabilizar como, como um business uma fazenda. Eles pegam o dinheiro de vários investidores, amigos, família e outros investidores, compram um terreno, e o documentário mostra anos, acho que são uns 10 anos, desde o momento que eles compram a fazenda, como eles vão desenvolvendo a fazenda. Só que a fazenda deles, cara, eles não querem fazer tipo uma fazenda de porco, uma fazenda de milho, eles querem fazer aquela fazendinha da, sei lá, da turma da Mônica assim é aquela fazendinha dos sonhos onde você tem é, vaca, você tem porco você tem galinha, você tem pato você tem só de frutas tem umas 50 frutas diferentes verduras, tem mais umas 30 verduras diferentes eles querem fazer um negócio com uma fazendinha com tudo e os rolos que dá, as soluções que eles acham pra esses rolos uh, é muito legal, cara, é muito legal eu recomendo, meus. se você encontrar, assiste documentário de duas horas, show de bola bem editado, tem cenas interessantes, você não sabe o que vai acontecer você não sabe se a fazenda deu certo, se deu errado e é, porra, é bonito, cara Ah, tem um negócio muito importante desse documentário O dono da fazenda ele trabalha como cameraman de tipo do Discovery Channel sabe, desses documentários de animais então, porra, o cara tira umas imagens da fazenda dele o Bubu vai gostar. O cara tem a manha de filmar. Então ele faz umas filmagens dessas igual de documentário do National Geographic, cara, na fazendinha dele. Então, visualmente é muito bonito. Deixo como mais uma dica aí: o The Biggest Little Farm. E pra fechar, eu não quero nem dar como dica, eu quero mais fechar com esse comentário que é sobre o filme O Poço. Muitos de vocês me indicaram o Poço. Muitos amigos, nem por causa do podcast, indicaram o Poço Vi que muita gente curtiu, muita gente pirou no negócio Eu assisti o filme ontem Eu vou falar um negócio pra vocês uh, Cara, é, é mais ou menos o seguinte Eu curti muito o look do filme Eu curti a premissa, eu gosto de uns filmes meio loucos assim, Me lembrou um filme que chamava O Cubo, cara Acho que é um filme dos anos 90, assim, que era meio esquisito e gostei da estética dele, gostei dos personagens, então ele foi meio que nem, imagina você comendo um sunday. um sunday de um sorvete bem gostoso, aí eu fui comendo Sunday, comendo Sunday. e lá pelas últimas colheradas tem um toroço de merda no fundo do, do, do pote de sunday. e aí no final eu comi duas colheradas de merda, vocês me desculpem, eu não sei onde vocês conseguiram achar esse filme legal, cara. <risos> sei que vocês vão brigar comigo e tal, mas onde que vocês tiraram que esse filme é bom? Na boa, cara. Eu achei legal a, a. De novo, a estética é legal, os atores são bons, tal, não sei o que, tem algumas coisas interessantes. Agora, o final é uma bosta. O final não vem falar que ah, eu entendi o final, vocês não entenderam nada. Eu vi até entre... a entrevista com o diretor, ele mesmo falou que não tem sentido nenhum. Então não vem inventar que vocês entenderam o final, porque não tem final. Como pode um filme não ter final? Vai, sobe a, a menininha lá e acabou. O cara fica lá naquele... No fosso do elevador. Nada a ver. Nada a ver. É uma bosta o final. Estraga o filme completamente. Então, assim, só de, só de não ter final decente, que você entende, eu já acho o filme uma bosta, tá? E olha que eu gosto de finais meio malucos, ou que deixam em aberto. Eu juro, eu preferia que deixasse mais em aberto do que essa coisa de mandar a menininha lá pra cima. Eu achei muito ruim. E vocês inventam, que vocês entenderam. <risos> e agora, falando do, do nível metafórico, a, a metáfora que o filme procura fazer, que eu vi alguns de vocês comentando e outros. Cara, na boa, se a metáfora do cara é um negócio meio... Ah, uma crítica ao capitalismo. Cara, eu achei tão fraca a metáfora. Que metáfora infantil, do tipo... Ah, os recursos estão aí, se a gente não fosse tão egoísta e pegasse, principalmente colocando se as classes lá de cima não, não fossem egoístas e deixassem mais pro final. Cara, na boa, puta discursinho fraco, fraco. Até porque é uma metáfora tão, tão pobre que ela considera como se os recursos fossem limitados, né? Como se a ingenuidade humana, como se a, a inteligência humana não multiplicasse esses recursos. E sim que a gente tem uma quantidade finita de comida... Cada um vai pegando isso, quem tá lá embaixo só pega o que sobrar. Cara, fraquíssima. Vocês me desculpem, mas O Poço é um filme muito ruim. Muito ruim. De novo, ele tem um aspecto legal. Eu curti ver até o, o chegar perto do final, na expectativa que no final amarrasse tudo de um jeito legal. Uma vez que o final foi uma bosta, eu olho pra trás e falo, não preferia nem ter visto o filme. <risos> e essa metáfora também, muito simplória. Uh, colocar essa, esse tipo de comparação é muito simples, é muito pobre, uma, uma metáfora pueril pueril não recomendo. Uh, sei que já, todo mundo já viu, então não adianta eu recomendar ou não. Vocês aí ó, que estão ouvindo, que vocês ficam dando uma de inteligentão aí, ah, eu entendi, entenderam nada, não vocês não entenderam o final nenhum, porque não tem explicação, <risos> não tem explicação nenhuma. Chega desse papo, vamos pro que porra é essa que a gente ganha mais.
1: Que porra é essa? Que porra é essa? Que
0: porra é essa? Que porra é essa? Aquele momento onde eu coloco um clipe sonoro e vocês têm que adivinhar o que que é. E na semana passada eu coloquei esse daqui, ó. Uh...
1: Uh... 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 Uh...
0: Uh... Uh... Bom, recebi um monte de respostas desse. Pessoal, basicamente, são muitos aqui chutando animais, pá, tudo que é tipo de pássaro, sapo, chutaram sapos, chutaram vários tipos de animais. Mas houve um vencedor, ele não acertou exatamente o tipo, mas o Yuri mandou meu palpite pro o que foi essa. É, eu acho que é o canto de uma espécie de macaco. Como, Yuri, você foi o único que falou macaco, eu vou te dar o prêmio dessa semana, você ganhou. Você não falou que, na verdade, esse macaco ele se chama gibão que em inglês é Gibbon, G-I-B-B-O-N, ou busca no YouTube por gibão. Cara, esse, esse é só um dos barulhos que esse macaco faz. Então, eu recomendo, pa, dá um pause aqui, vai no YouTube, coloca gibão, macaco gibão, ele não é bem... Aí o cara chato vai falar que não é bem um macaco, é um símio, não sei o quê, mas bota gibão sounds ou gibbon sounds, você vai ver a versatilidade e os barulhos que esse bicho faz, cara. É muito louco. Então, o prêmio vai pro Yuri... Yuri, você como ganhador dessa semana, você tem direito de me mandar um áudio de até um minuto falando o que você quiser, que eu coloco aqui no ar. Esse é o prêmio que você ganhou. E quem ganhou esse prêmio na semana passada foi o Lucas Matiota, que acertou que era o troço lá de, de conexão de internet de escada. E aqui está o prêmio do Lucas. Um minuto para ele falar o que quiser. Fala aí, Lucas.
1: Fala, ouvintes do Dono da Verdade. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É, passei essa última semana pensando em como aproveitar da melhor maneira possível esse um minuto né, proposto pelo Beto, esse grande prêmio, <risos> e eu busquei algumas curiosidades aleatórias aqui para passar para vocês, tá? Bom, primeira curiosidade aleatória é que o Vaticano é o país que tem o maior consumo de vinho por pessoa, são considerados 74 litros de vinho por pessoa durante um ano, tá bom? Bom, e, e a segunda curiosidade é que os cacaueiros, né, a planta de onde a gente pega o cacau para fazer chocolate, podem entrar em extinção até 2050. É, eu duvido um pouco disso, eu acredito que até lá vai haver alguma ideia para salvar os cacaueiros, para que a gente não fique sem chocolate, <risos> mas é, existe essa perspectiva aí pelos cientistas. Um abraço. Você vê como
0: o Lucas a Gente Bolha aproveitou o seu minuto de êxtase para nos trazer informações relevantes, curiosas e importantes, até porque eu adoro chocolate e, se acabar o cacau, a gente tá fudido. E vamos, então, pro clipe sonoro dessa semana, para vocês me falarem que porra é essa. Se você sabe o que é isso, mande pra mim a tua resposta no @underlineodonodaverdade o dono da verdade, no Twitter arroba, underline, o dono da verdade no Instagram, ou por, pelos, pelo zap, pelo canal que você tiver, me manda a tua resposta. Só lembrando, no Twitter, coloca no fechado, né, meu filho? Não manda aberto pra todo mundo, me manda na, no, na DM, tá? Me manda a resposta, se você souber, você pode ganhar esse super prêmio. E pra fechar, então, vamos para o nosso número musical. E eu vou falar pra vocês que eu tô meio por forex das novidades, por duas razões. Uma, porque a hora que eu ouço mais música, é a hora que eu vou pra ginástica. Fecharam a academia, não vou para ginástica, tô meio por fora das novidades. Além disso, eu perdi uma fonte ótima que eu tinha de músicas de novidades, tô sem essa fonte. Então, eu retornei e olhei coisas que eu gosto muito aqui, que eu acho que vocês não conhecem. E eu quero apresentar para vocês uma banda espetacular chamada Blood Sweat and Tears. Já aviso que Blood Sweat and Tears não é do, dos coreanos, não, tá? Blood, Sweat, Sweat and Tears é uma banda Anos 60, anos 70 De funk americano é, Também não é funk do, 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 Daqui brasileira De funk mesmo É uma das melhores bandas de funk que tem É aquelas bandas, cara, deve ter uns 20 integrantes Uns puta Instrumentistas de primeira Aquele naipe de metais fuderoso E essa é uma das músicas Que eu mais gosto deles Nem sei de que, de que disco que é Antigona a música mas ela começa meio devagarzinho. A letra dela fala, chama roller coaster a música. Fala basicamente dessa montanha-russa que é a vida, né? Up, life is full of ups and downs like a roller coaster ride, que é o momento que a gente vive, que é o momento que eu vivo, que vocês vivem essa montanha-russa de, de emoções. Então acho que tem tudo a ver com. Ouve essa música. Eu sei que alguns de vocês param no meio. Ouve essa música que ela é muito boa. Vou deixar, Ela vai crescendo, hein? ela começa meio devagarzinho, o refrão entra, os metais entram, é muito boa. Deixo com vocês, já mandando um beijo para a próxima edição, a gente se vê na próxima edição. E deixo vocês agora com Blood, Sweat and Tears, Roller Coaster. I recall
1: when I was young, Papa said don't cry. Life is full of ups and
0: downs, like a roller coaster ride. There'll be times you'll get so scared, rolling down these hills. Cause you won't know what you feel You go up, down, all around On a song that's never given You got on Ride on a diesel truck Headed for Washington I know now what my papa meant When he told me heart to heart Son, you'll find out soon enough Life is just an amusement park
1: You thrill like a kid